0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas maravilhosas, sejam bem-vindos ao Pode Descomplicar, esse podcast sobre inteligência emocional, realizado por mim, Larissa, e pela minha querida, amada, e idolatrada, salve, salve, Silvia Bertão diga aí, Silvinho.
1: Olá, Larissa, é amada também, respeitada... Prazer enorme estar aqui mais uma vez, mais um episódio, nessa temporada que eu tenho um carinho enorme. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nos ouvindo. Tudo bem aí, Lari?
0: Tudo bem, aqui só estou um pouco rouca, né? Então hoje eu tô com essa voz assim...
1: É o que De Ivete Sangalo? É.
0: <risos> né? Então vocês hoje vão ter que escutar esse podcast com essa voz assim, bem maravilhoso. Gente, hoje o tema está bombástico! né? (risos) Último episódio da temporada, e Sil,
1: faça aquela abertura que só você sabe fazer. Deixa comigo. Bom, hoje vamos falar sobre quem somos nós, né? De onde a gente vem, quais são são as nossas expectativas, para onde a gente vai... E eu posso começar falando assim, o tempo todo nós somos bombardeadas de historinhas que só nos deixam mais ansiosas. Nelas as conquistas são rápidas, as mulheres são perfeitas, o perrengue sempre vem acompanhado de uma solução instantânea. Você sente aquela tensão e até culpa por não conquistar os mesmos resultados que as mulheres que a mídia costuma nos apresentar seja em novelas, na rede social ou revistas, enfim. Mas tem uma pergunta que você deve se fazer antes de se comparar. De que lugar de largada aquela pessoa partiu? (risos) É a pergunta que não quer calar, né? E aí, pode descomplicar?
0: Com certeza, pode descomplicar. E essa frase final é muito linda, porque acho que a maior dor do ser humano é esse medo de não ter feito tudo, de não ter dado o seu melhor, né? A comparação. E, realmente, antes de qualquer coisa, antes de olhar para alguém e admirar o que ela tem e se julgar por não ter o que aquela pessoa tem naquele tempo, né? Ai, a Silvia tem 30 anos e já tem um carro e eu não tenho. A Silvia já tá casada, eu não estou. Ou qualquer coisa similar, eu tenho que pensar muito no ponto de partida de cada um, né? Qual foi a minha história? Quais foram as minhas escolhas, né? Eu sempre dou o exemplo aqui do do Vitor Damasio, que que é mais jovem do que eu e já alcançou um patamar na carreira de ter uma empresa bilionária quase, né? uma empresa milionária. Eu sou mais velha que ele, mas a gente tem vários pontos diferentes e várias escolhas diferentes, né? Então, eu escolhi, por exemplo, me casar e ter filhos. Ele escolheu tentar a vida nos Estados Unidos e se jogou e várias vezes pegou todo o dinheiro do banco e se jogou e comprou curso e fez aquilo. E isso é uma Larissa que não existe não vai existir tão cedo, porque eu sou mais segura, eu nunca iria sair do meu país assim do nada, por nada, eu tenho outras ideias. Então, é pensar muito assim, é, eu quero essa peregrinação para mim, né Silvio Porque às vezes a pessoa quer o um milagre, mas para chegar naquele resultado você tem que passar por várias coisas que às vezes você não quer de jeito nenhum. O que, que você
1: acha? É. Eu acho que assim, eu olhando para a minha história, o, o que importa de verdade é você respeitá-la. Olhar e entender que cada um de nós parte de uma realidade muito diferente. E aí você ficar se comparando ou com outra mulher ou com uma outra pessoa, isso é um, um, um quase que um suicídio. É você não olhar para tudo que você tem, né? E o que a gente tem a nossa história... Ah, os planos as nossas vivências, as experiências independentemente do dinheiro mas assim, falando também, incluindo como foi sua rede de apoio onde você nasceu, seus contatos suas experiências, sejam elas boas ou ruins isso tudo tem um valor que é intangível Ah, e são os seus ativos, né? são as ferramentas que você tem para vencer e o que que a gente faz? A gente quer o resultado do outro a gente acha que para dar certo a gente precisa ser outra pessoa e não olha os recursos que você tem. Então você não honra a sua história. Nada para você tá bom. O teu corpo não tá bom. A sua saúde não tá boa. Seus pais não são bons o suficiente Seus filhos não são inteligentes. E ainda tem isso, né, que às vezes você não consegue o resultado, né, Lari? E você começa a cobrar das pessoas que estão ao seu redor né? de repente você quer que o seu marido faça o que o marido da outra faz quer dizer, você já não tem o resultado que quer você começa a cobrar do outro começa a cobrar dos filhos querer que os filhos deem resultado que talvez você não tenha tido e é, é um, um não sei nem que nome que eu daria para isso pra, pra pessoa que está nesse ciclo Ele é tão inconsciente né? porque é, é, mexe na autoestima impacta na ansiedade, beira a depressão. Eu não acho é isso, que é
0: muito doloroso esse lugar, muito doloroso, é muito doloroso. E às vezes a gente conhece pessoas que estão nesse lugar, é, já estivemos nesse lugar, né Sil? Aqui a gente sempre traz, eu e a Silvinha, a gente não está num lugar de perfeição, muito pelo contrário, é um debate, uhum. é uma oportunidade da gente conversar, e eu acho que até tem a ver com a nossa fé. A Silvinha tem uma religião, eu tenho outra, mas eu acredito até que são complementares. <risos> é, a gente quase tem uma, uma religião em conjunto aqui que é acreditar que a gente está aqui para evoluir. E a melhor maneira, eu acredito muito nisso. Tem gente que eu falo, pra que eu para que o seu paraquê aqui na Terra? Se você acredita em Deus ou não, eu acho que é muito você evoluir você crescer, porque a gente não nasce pronto e vai se gastando a gente nasce um diamante bruto e vai se construindo e quando eu não faço essa busca né, de mostrar quem eu sou de evoluir, eu acredito que a pessoa vai voltando a minha religião não fala isso não, eu inventei isso a pessoa tem que que ir voltando aqui para ela ela realmente merecer estar no ponto de poder subir sabe, eu acho que, que é, é sobre você sair desse lugar de se esconder, de se mostrar mesmo, né, essa coragem de ser quem você é, esse é o grande desafio da vida, ser corajoso, que é medo todos temos, já que não é. temos manual, e a coisas acontecem o tempo todo, né, pessoas que se vão, é, e medos vão surgindo, pessoas que, ai, ah, fulano faliu, fulano agiu de tal maneira e deu errado então a gente começa a ter medo por nós, pelo outro então é, é muito louco ser humano hum. é um desafio diário ser feliz e aí hum. nessa procura pela felicidade barra, alguns, perfeição é onde a gente se perde porque eu quero ser feliz, todo mundo, ninguém acorda e fala, ah, o que, é que eu vou fazer hoje para ser muito infeliz, né ou fazer outras pessoas infelizes só que nessa procura pela felicidade, eu vejo que começa, a, a pessoa às vezes até começa com uma boa intenção, só que de repente entra num vórtice de transformação, numa busca extrema por uma aparência ou, ou por um, um resultado que é aí onde a pessoa se perde. Às vezes a pessoa nem se reconhece mais, ela não sabe nem mais o que, que
1: é o para dela e aí vem o sofrimento. Faz sentido? Bem, muito, Lari, o que você tá falando aí, né? Você falou de medo e, e a gente falou sobre isso num episódio maravilhoso, que a gente fez no primeiro episódio desse, uh, dessa temporada, que foi com o nosso amigo Cabé, e ele fala que medo é ausência de preparo, né? Inclusive, quero convidar aí os nossos ouvintes a irem nesse episódio maravilhoso que fala de emoções. E isso tem a ver muito com as emoções, né? O medo, ele trava, ele paralisa. E principalmente, né? Talvez hoje você esteja acovardando-se diante da vida adulta. escondendo-se atrás de algumas coisas, né? De repente, através de um crachá, um cargo na empresa. Parou no tempo por causa de um relacionamento e quais são os seus sonhos de verdade que a Lari também comentou, né quais são os seus praquês, o que que a sua criança sua menina lá né de, que foi um dia o que que você deixou para trás, o que que você não tá honrando a sua história ou o que que aconteceu lá que você não quer olhar, que você fica nessa busca desenfreada é, acelerada sem ter um, um, um norte mesmo né? a, a, o que que precisa hoje aí é, é Olhar para essa rota, né? o avião já está no alto, já está voando, isso não para mais. O que, que precisa ajustar ali, é, nesse meio do caminho, né? Nessas, nesse seu processo? O que está que faltando? Pergunte para você, sua criança, o que, que ela queria, o que, que ela almejava? Qual eram é, os planos dela, ou sonhos? Vamos falar de criança como sonho mesmo, e que hoje... Você não olha mais para isso, porque você está olhando para fora, né? Você está buscando essa realização fora, para trazer a satisfação interna e não, não bate, né? E mais, quantos de nós, muitas vezes, Larissa, eu me incluo super nisso, de quando você conquistar algo, você não festeja, né? Você não põe naquela vibração, conseguir. Semana passada mesmo, a minha mentora me perguntou, você fez isso, fiz, deu certo, falei, deu, eu falei, você celebrou? Não, uhum. não celebrei, não celebrei. Ficou
0: tanto no fazer, que esqueceu de dar conquista, celebrar a
1: conquista. Exato, e aí assim, é você não ter... Nem Reconhecer, né? A gratidão. Por você, exatamente, esse reconhecimento das suas capacidades, das suas habilidades, de ir lá e agradecer, pô consegui, eu fiz, você já está de olho em outra coisa uma outra conquista no próximo passo essa inquietude e essa inquietude ela é dolorosa
0: também porque nunca tá bom nunca tá bom eu nunca reconheço o que eu ganhei o que eu consegui é, e até foi inicialmente a primeira a primeira conversa que eu e a Silvia tivemos aqui sobre esse tema do podcast exatamente essa cobrança de você não pode ser medíocre, que você não pode ir, você tem que alcançar aquilo nunca chega o lugar certo, sabe? É, e aí é uma cobrança o tempo todo, na internet, essa vida irreal, né? e as pessoas ficam confusas de nossa, mas fulano alcançou isso, ganhou dois milhões, ganhou não sei quanto, eu quero isso que a fulana tem, e é tudo muito fake, são cortes de 15 segundos da vida da pessoa, você não sabe o que está que rolando ali por trás, quando alguém vem falar algum, fazer algum comentário no meu Instagram, eu falo, você só vê o que eu te mostro. Você não vê, você só, só vê um recorte do meu dia. O meu dia tem 24 horas. Meu Instagram, às vezes, teve dois minutos de conteúdo. É. Então, você tá julgando o livro pela capa, totalmente. Pela capa, Eu desenhei exatamente. a capa para você. Então, eu acho que as pessoas, eu convido as pessoas, é, pelo menos essa leveza eu consigo ter, de entender que tá tudo bem no meu tempo eu vou chegar onde eu eu quero chegar devagar e aí nisso eu vi um vídeo essa final de semana que me impactou muito assim eu já tinha lido isso no livro do Oxo sobre assim que estranho os seres humanos acrescentarem coisas dentro do corpo retirarem outras tirarem partes colocarem partes especialmente as mulheres né e numa busca desenfreada por um corpo perfeito, por uma aparência perfeita, e ao mesmo tempo, quando faz tudo isso, não tá bem. A gente vê aquele Ken humano, né, que, aquele boneco Ken, né, da Barbie, fez, sei lá, 72 cirurgias e ainda, depois ainda tirou a própria vida, ele nunca tava satisfeito, nunca chegava nesse grau de satisfação. Então eu tenho muito medo quando eu vejo as pessoas se submetendo a inúmeras mudanças físicas para alcançar uma autoestima e aí assim lógico uma uma, não tô falando que eu sou contra nada né nem a favor mas eu me pergunto se realmente é isso se isso vai fazer você chegar lá eu tenho medo né eu vi esse vídeo né de pessoas que modificam o corpo o tempo todo mulheres que sentem tantas dores é muito doloroso passar por esses procedimentos, algumas que vêm a falecer, né, como a gente viu ano passado, uma mocinha jovem, a a cantora também do Calcinha Preta esse ano que veio a falecer também por conta de tomar medicamentos para emagrecimento, etc., pelo que eu ouvi falar, não sei se foi isso exatamente, mas é muito desafiador você ver tudo isso e a gente ficar em silêncio, né, Sil? Porque muitas vezes a pessoa passa por tudo isso, é, por uma cirurgia bariátrica, por exemplo, e, que é uma cirurgia que é muito desafiadora você passar por tudo aquilo, e às vezes ela acha que vai chegar lá só por ser magra, e aí chega lá, tá magro e não, ainda não, não encontrou o seu, a sua motivação para seguir em frente, né, a sua autoestima. É um desafio, então, assim, às vezes. É se pre esse se conhecer, se amar, antes de qualquer coisa, para depois tomar uma decisão sobre modificar a sua identidade física. Como você se vê, como você olha no espelho e se enxerga, né? A Silvinha tem até uma história
1: com, com essa questão, né, Sil? Tenho. Eu estou eu há 20 anos, ou mais, sei lá, Eu quantos anos eu estou protelando uma cirurgia ortognática, uma intervenção extremamente invasiva. para trazer aí uma... Eu tenho né, uma alteração de crescimento no no, no maxilar e e é uma anomalia. E o que que isso está acontecendo hoje? Eu tenho distúrbio na mordida, na articulação, está impactando na respiração. E, às vezes, quando eu abro, né, faço esse bucho que a gente vai... Ai, eu tô com sono fazer isso Às vezes minha boca trava, então não volta e, e até então ela não era Era mais estética, por um tempo Mas com o passar do tempo Isso vai implicando E eu estou extremamente receosa em fazer Mas eu não tenho mais opção Já é uma questão de saúde E o que que eu já estou trabalhando nisso Inclusive conversando com profissionais Que eles falam Você quando se olhar no espelho Muitas vezes você não vai mais se encontrar. Você não vai mais... É, vai procurar a sua identidade e vai mudar muito. E, e isso pode ser positivo? Pode. Mas também tem algumas pessoas que não conseguem lidar com essa mudança. E fora todo o trauma que fica, né? Porque eu vou ficar 30 dias sem falar. Então você vai perder uma das... Da, da, das das possibilidades de, de, de se conectar com o mundo né? eu, a gente que né, grava podcast faz atendimento imagina ficar sem falar e aí o que, que eu fico imaginando, Lari que essas histórias aparecem na mídia costumam aparecer na mídia como se fosse um conto de fada né? como um espetáculo assim, nossa, olha, deu certo a pessoa chegou lá ela fez isso, olha que corpo olha que casa, olha, sei lá, a conquista que ela quis, independente do que seja E isso vem sempre Tão acompanhado e e cheio né, De uma narrativa Meritocrática Perversa Que se recusa a olhar Para o que de fato você precisou fazer né? Quanto tempo de fisioterapia Que nem eu vi esse vídeo que você me mandou Para as pessoas ficarem Com cintas Com dores Fazendo fisioterapia Massagem, com dreno E tantas outras Passar por um por experiências dolorosas para mudar o corpo ou muitas vezes, né, para uma conquista de um sonho, de uma profissão que você precisou fazer. E aí mostrar como você falou num vídeo nugget ali de 15 segundos assim. Olha que maravilha, ela chegou lá. tinha até o sapatinho de cristal, né? E aí é o que você sempre fala, as pessoas querem o um milagre, mas é a peregrinação por trás disso. Quanto que eu nem fiz a cirurgia, e tem dias que eu já me pego desistindo, pensando, é, porque é um processo de, de invasivo em, em todos os aspectos, né, Lari? É. E, é, e tem pessoas que fazem cirurgia como se ela fosse comprar um sapato, né? que você falou, esse quem humano aí que fez 70, mais de 70 intervenções cirúrgicas, é, é o que a pessoa não se reconhece depois ainda... Está tão e ele já estava que querendo acabou... ficar
0: parecido com alguém que já não era ele, né? Ele transformou Sim, totalmente não. o rosto dele. Mas, assim, é uma busca desenfreada pelo pertencer, sabe? É uma dor. Realmente, a gente, na nossa primeira aula, a gente aprendeu na nossa formação que é uma, um direito básico do ser humano, esse direito de pertencer, né? A gente quer pertencer ao grupo, eu acho que já volta até em algo primitivo dentro de nós, de preciso pertencer ao grupo, porque dentro do grupo eu sou forte, eu sobrevivo. Eu acho que é até instintivo, talvez a nossa parte reptiliana aí da nossa mente, do nosso cérebro, né? É, busque a gente... São tantas co- coisas complexas a gente trazer aqui, E assim, não tem nada a ver ser contra ou a favor de procedimento estético. A ideia aqui é trazer uma discussão sobre o quanto isso realmente vai me satisfazer. E o quanto vai me frustrar. Porque se eu coloquei todas as minhas fichas de não, se eu eu tiver peito, eu vou ser muito mais confiante. E muitas vezes é. Eu tenho amigas que depois que colocaram silicone realmente ficaram mais confiantes, que era algo que realmente atrapalhava ou... É, o meu cunhado fez cirurgia quando criança de é, diminuição da, da, da orelha, que era algo problemático para ele, realmente, sabe? Até hoje eu vejo que ele gosta. Era bullying atrás de bullying, né? Semana passada em São Paulo tivemos uma menina que suicidou por causa disso, de bullying em excesso na escola, com 13 anos. Então, assim, o ser humano ele consegue também ser muito cruel, né? Um com o outro, é, ao mesmo tempo. Então, a gente tem que buscar muito fazer parte da mudança que a gente quer ver no mundo. Né? Então, se eu quero ser disruptivo, eu quero que o ser humano se ame por quem ele é, eu tenho que começar a partir a, a, a ser do lado do esforço de quebrar esse padrão de beleza, esse padrão de comportamento, e você poder ser como você é. Porque hoje as pessoas têm medo até de ter sucesso, sabe? É, é um desafio, porque... Para a pessoa, esse sucesso pode representar também um ser, quebrar, deixar de ser quem eu já me conheço, quem eu já identifico, né, eu tenho hoje, eu sei, eu tenho uma identidade, e se eu fizer sucesso, quem eu vou me tornar? As pessoas têm muito medo do novo, né, e aí elas acabam muitas vezes, né, nessa busca desenfreada, pelo sucesso ou pela felicidade? Ou, meu Deus, eu preciso achar o meu para quê? Qual é o meu propósito? Qual que é? E esquecem, às vezes, de olhar de começar do básico, né? Quem eu sou? De verdade. Como eu agrego nesse mundo, né? O que eu vim fazer aqui? Começar essas perguntinhas, né? Trabalhar esse autoconhecimento. E foi o que a gente fez aqui nessa temporada. E até para finalizar aqui nosso assunto, aqui nesse podcast nesse episódio final, a gente buscou, né, Sil, fazendo um resumão, foram 20 episódios muito ricos. Começamos lá falando de emoções, feridas emocionais, prosperidade do luto. A gente trouxe assuntos muito legais e trouxemos convidados incríveis que abrilhantaram aqui o podcast. Falamos de hábitos, de clareza de papel inteligência emocional nas crianças, comunicação não violenta, planejamento, organização, produtividade, como deixar de ser sobrecarregada, desenvolvimento pessoal, perfil comportamental, emoção e razão, comparação, ansiedade, só temas legais. Mentir para si mesmo, né? A gente trouxe esse aqui, o auto-engano, né? Quando a gente fica com a vida no modo em espera... Quando você se deixa em último lugar, e sobre relacionamentos, e vamos finalizar aqui com chave de ouro, com essa a procura pela felicidade, né? Até que ponto eu realmente tô agindo bem, né? E, sil, qual episódio mais mexeu com você nessa temporada?
1: Nossa, isso aí não tava no script, né, gente? Porque, <risos> falar disso... Eu, assim, né, honrando aí muito, com muita gratidão aí para os nossos convidados que vieram. Aquele do Cabé me trouxe uns insights maravilhosos, falando de emoções, porque parece que ele desencadeou, né, ele chegou para plantar uma semente e ele adubou, né, muito, muito, assim, trouxe muito conteúdo para a gente desdobrar em vários conteúdos aí, em vários episódios no nosso, nosso, né, nessa, nessa temporada. A presença também aí com um conteúdo maravilhoso que foi com o nosso mar, amigo Marcos Mazzullo, Silmar, a, a Silmara, Aga, é. Mas eu, emoções emoções foi muito emocionante. Foi, é, trouxe muito conteúdo e de uma maneira muito leve, muito gostosa, bem terapêutica. Foi maravilhoso. E para você, Lari, qual foi o, o episódio que marcou aí você?
0: Olha, eu achei muito interessante que um dos episódios mais ouvidos aqui da do, do, do nossa temporada número 4 foi Cinco Passos para Desenvolver a Inteligência Emocional em Crianças. Achei interessante, né, é, que tenha sido um episódio voltado para a criançada, né, porque temos muitas mães por aqui, que tenha chamado tanta atenção. Mas sim, o episódio mais excitado foi o das emoções, né? É, porque realmente a gente as pessoas ficam nessa questão de querer controlar as emoções, e nesse episódio a gente pôde chamar a atenção dessas pessoas para que você não consegue controlar. Na verdade, você tem que aprender a lidar, né? Porque tem gente que fala assim, eu não quero sentir raiva, eu não quero sentir aquilo. E a ideia é de que existe emoção negativa. E aí a gente foi trabalhando aí na mente das pessoas de que, na verdade, e isso conversa muito com o que a gente falou hoje, eu preciso passar a entender o que o meu corpo tá querendo me contar, o que aquela emoção tá dizendo sobre mim, né? Porque a emoção é uma inteligência do nosso corpo, assim como a dor, né? Tanto que uma pessoa que não sente dor, ela tem problema. Pessoa que não tem nenhuma dor, ela vai ter problema, porque ela vai se machucar e não vai saber. E a emoção, ela faz esse papel, né? De falar, olha... E isso significa que você está incomodado, que está te... no final você vai somatizar de alguma maneira. Então foi muito bacana também, gostei muito de, do, dos episódios, gostei. É, eu conhecia pouco o tema feridas emocionais também. E por coincidência, depois no DSP em São Paulo, eu pude aprofundar e foi legal que o Mazuru já tinha comentado aqui. Então quando eu escutei lá no, no, na outra formação, foi bacana aprofundar. Achei riquíssimo esse tema, feridas emocionais. E sou apaixonada no Comunicação Não Violenta, né? Acho que é um tema que eu sempre gosto de falar. E adorei, Silvinho. Achei que fechamos com chave de ouro essa temporada, fazendo esse convite para as pessoas serem mais carinhosas e generosas com elas mesmas. Porque, no final das contas, todo mundo só quer dar certo na vida, só quer ser feliz. né? Eu acho que a gente só quer acertar para ficar tudo bem, né? para contribuir. Então, a gente precisa ser generoso com a gente mesmo. Às vezes a gente é tão generoso com o outro e não
1: consegue ser conosco, né? Faz sentido? É. Ah, isso faz muito sentido aí. E até para, Eu tô aqui com o um site aberto, né? É, para complementar aí as informações falando dessas intervenções, das pessoas que querem buscar, né? O bem-estar, a felicidade inteira, ter um corpo, ter um rosto... O quanto que é, o Brasil, hoje, ele está no ranking. A gente, a gente lidera algumas coisas, a gente tem aí, né? A gente é campeão em algumas coisas, principalmente na intervenção de cirurgia plástica. Olha, que e isso me, me, me traz a vários outros episódios que a gente tem gravado, quando a gente fala, olha, é, você precisa buscar um terapeuta, você precisa fazer aí um... um, um um coach, você precisa voltar, você precisa estudar, você precisa fazer alguma coisa, nesse autoinvestimento na questão cognitiva, ou no bem-estar emocional, as pessoas, elas têm uma certa resistência, por quê? É, talvez elas estão em busca do imediatismo, né, Lari? E aí, e o quanto que é, né, Um é, milhão e 500 mil pessoas no Brasil, ano passado, fizeram, intervenções cirúrgicas e é o que lidera isso, é, é, o, é a mama, né o implante aí o do silicone. Então as pessoas buscando a felicidade fora, é, e a Lari já deve ter atendido, assim como eu também, relatos de pessoas que falam, eu, eu, só, eu só serei feliz quando eu tiver esse peito. E o peito chegou e a pessoa continua na busca de algo que não sabe onde é. Então, o que você falou, Lari, aí também, né? Esse review que você deu aí agora nos episódios é um misto de de, de compilado de muita informação, de muito conteúdo, trazendo as nossas experiências e as nossas frustrações como pessoas, como mulheres, como mãe, como esposas. Falamos de relacionamento, de de esse auto-engano também, o episódio do auto-engano, né? De mentir para si mesmo. Tempo que a gente... O quanto, né? Quantas vezes ao dia, ou durante o mês, ou na vida toda... A gente tem se enganado em muitas coisas que não queremos... E de fato é olhar para si... Então esse é, essa temporada foi maravilhosa... Larissa, foi um prazer enorme fazer essa parceria com você... Mais um semestre... E falar aí para os nossos ouvintes... Que a gente está com muitos planos, muitas novidades... O segundo semestre vem recheado de coisa muito boa... De muito conteúdo, de mais informação, de convidados é, maravilhosos, como diz a Lari. E a gente conta, claro, aí com, com a participação de vocês lá no nosso, no nosso Instagram, que é o arroba pode descomplicar, né? Com d Sim. e com K. Bora é, trabalhar no Instagram. É, é, busquem a Larissa também na rede social, como que eles te acham lá, Lari. Arrobaanalista. E eu, vocês me acham lá como coach Silvia Bertoncelo. Será um prazer interagir com vocês, trazendo mais informação, questionamentos, enfim. E indiquem, né? Indiquem lá, nós estamos em várias plataformas, no Spotify, estamos também no podcast do Google, Apple
0: Podcast,
1: na Amazon,
0: estamos em em sete plataformas de streaming. É só querer que você escuta o Pode Descomplicar. Gente, mas clica aí no sininho, clica em seguir, dá cinco estrelas pra gente, compartilha. A gente tá dando muito serviço pra você, mas é tão legal né? a gente dividir um conteúdo bacana desse. Manda pra sua avó, pra sua mãe, pra sua tia. E esse episódio talvez gere um desconforto em você, mas a ideia é trazer é, você pra pensar, né? um convite pro pensar não tem nada certo ou nada errado é mais sobre gerar essa esse debate né que eu acho que é tão importante quando a gente aquele negócio de é, toda unanimidade é burra né porque aí a pessoa deixa de pensar se tem outro viés ou não né? É, eu gosto muito disso, não precisa ser unanimidade, porque aí então não olhamos tudo que poderia ser. E a ideia aqui é realmente você ter bem-estar, qualidade de vida, inteligência emocional e ser muito feliz, né? E, que, e transbordar a felicidade. Sil, foi maravilhoso fazer essa, quinta, essa quarta temporada com vocês, estou muito animada a quinta.
1: Eu também, muito, então, muito, ó, muito, muito obrigada. Em
0: agosto a gente volta, fiquem aí atentos, que logo, logo a gente aparece.
1: Exato. Beijo, Lari.
0: Beijo, Beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.